0: Galbūt nėra lengvo atsakymų. Pavyzdžiui, migracijos tema tikrai nėra lengvo atsakymų, kaip spręsti visas daugybę per daugybę amžių susidu, susidariusios problemas viso pasaulio sistemoje, dėl ko mes dabar susidurėme su pabėgėliais ir su migrantais. Čia tikrai lengvo sprendimo nebus. Bet prarasti kažkokią žmogiškumą, sakyti, kad mum nerūpi. Tiek, Kad mes nebandysim ieškoti problemų, bandysim apsaugoti save, apsistatyti tvorą ir ikišti galvą į, į, į žemę ir nieko nematyti, tai man atrodo yra neteisingas kelias. Yeva Yuciante is Assistant Professor of Anthropology and Social Studies at Harvard University. She has written extensively about borders, security, and violence in both academic journals and popular press. Her latest book is Threshold, Emergency Responders on the U.S.-Mexico Border. Please join me in welcoming Yeva Yuciante. you.
1: Kai Eva Jusenytė, tuomet TSPMI studentė, išvyko į JAV, ji negalvojo, kad ten praleis 13 metų ir taps Harvardo universiteto antropologijos dėstytoje. Bet įvyko būtent tai. Pernai Eva išleido savo antrąją knygą Threshold, kurioje aprašė situaciją prie JAV ir Meksiko sienos. Mokslininkė dirbo kartu su gaislininkais ir paramedikais, tai ką pamatė, jis sudėjo į savo antropologinį tyrimą. Anksčiau panašų antropologinį darbą Jevo įsienytę atliko prie Argentinos, Brazilijos ir Paragvajų sienos. Mes susitikome Vilniuje kalbėtis apie migraciją ir taip pat apie Jevos naują tyrimo kryptį, ginkus.
0: Aš pradėjau šį tyrimą, aš irgi neturėjau jokios patirties su ginklais prieš tai. Tai ėjau į kursus, išmokau šaudyti, nes maniau kaip antropologė, aš negaliu tyrinėti kažko, ko, ko nepažįstu, visiškai nesuprantu ir prieš ką esu
1: Aš esu Karolis Višniauskas iš Nanuk žurnalistų kolektyvo. Jūs klausotės Nailo podcasto. Nailo pokalbius įgalinate patys jūs, mūsų klausytojai. Šį savaitę mums yra ypatinga. Pirmą kartą nuo 2017 metų rudens mūsų Patreon kampanija pasiekia pradinį tikslą, tai yra 2000 dolerių per mėnesį. Mes pradėjome kampaniją tikėdami, kad klausytojai gali patys investuoti į žurnalistų darbą ir jūs mums įrodėte, kad neklydame. Ačiū Jums, tai steikia milžinišką motivaciją dirbti toliau. Tradiciškai noriu padėkoti šią savaitę prisijungusiems klausytojams. Tai yra Vaida Karaliūnaitė, Tadas Neringa Černiauskaitė, Tadas Zalandauskas, Viktorija Baikauskaitė, Rugilė Būsė, Kamilė Ežerskytė, Loreta Žemaitytė, Rūta Masi, Ida Eglė Olyvi, Karolis Keturka, Vitalius Persijanovas, Tomas Tumalovičius ir Simona Bernatavičiūdė. Taip pat, kai peičia remėjo prisijungė mūsų buvusi pašnekovė, humanitarinė darbuotoja Jemenė Jovita Sendaitė, o savo sumą padidino Arūne Matelyte. Ačiū Jums visiems patreon.com/nuk multimedia. Toks yra mūsų kampanijos adresas. Podcastą nuo pat pradžių palaiko ir Mailer Light, Vilniuje įkurta naujienlaiškų kūrimo platforma, kurią naudojame mes patys ir vartotojai 120 pasaulio šalių. O dabar keliamės į nacionalinės Martino mažvėto bibliotekos studiją pas Jevą Jūsianytę. Labas, Jevo, tave gara matyti Vilnių mūsų studiją. Ačiū, kad skiriai mums laiko.
0: Sveikas, Karolė. Labai malonu, kad pakvieti pasikalbėti.
1: Ir gara žinot, kad tave nanuk darbai kažkokiu būdu pasiekia, net ir būnant jav, darant savo mokslinę veiklą, žinia apie tai, kas čia Vilnių vyksta, kažkaip tave pasiekia. Mums gara tai žinot.
0: Labai gerai interviu ir temos tokios, kurios aktualios gyvenant nesvarbu ar jungtinėse Valstijose ar Vilniuje. Tiek nuo kaip paskutinės temos, kur kalbėjote apie darbą ir persidarbimą, tiek ankstesnės apie kaip kurti filmus apie žmonės, kurie išgyveno labai sunkius, turėjo sunkius, sunkias patirtis. Tai tos temos aktualios ir mano kasdienybėje, ir mano tyrimuose ir dėstyme.
1: Ir mes visą laiką stengiamės įtraukti savo klausytojus į procesą, kai jie pasiūlytų temas, kuriamis norėtų, kad mes kalbėtumėm ir pašnekovus, kurios norėtų, kad pakviestumėm į studiją. Ir dėl to mes dabar esam čia, nes mūsų klausytojas ir tavo bičiulis Paulius Ambrasavičius, uh, jisai kažkada man parašė: Karaliu, ar tu uh, žinai Javą Jusenytę? Jis sena bičiulė, baigė TSPMI, tai yra Vilnius universiteto tarptautinių santykių politikos mokslo institutas, dabar dėsto Harvarde dirbo ugnegėse, tyrinėjo ir Meksikos pasienį. Labai įdomus ir protingas žmogus. Tokia va trupo, Paulių, žinote ir man kiekvienas šitą, žinai, kiekvienas momentas tuomėjo laiškę, kad aha, tai jis tada Harvardas, tada Ugnėgesiste, tada Jav ir Meksikos pasienis Aš galvoju, aš kažką labai svarbaus praleidau ir tada iš karto pareišiau tau ir labai džiaugos, kad a, sutikai pasikalbėti. Ir tema iš tikrųjų yra daug apie ką norėtųsi. Su temi kalbėti, nes pavyzdžiui, radau tave Twitter'yje ir tu ten esi pasirašęs, kad be kitų dalykų, ką tu tai taip pat yri ir ginklų, absurde, ginklų situacija. Yeah. Bet ginklus palikim truputį vėliau pokalbį ir aš noriu pačioje pradžioje sužinot tavo kelią nuo Vilnius universiteto, tais pamaijį studijų, iki Harvardo. Kaip, tai, kaip tai vyko?
0: Na, Vilnius universitete aš studėjau politikos mokslus ir tarptautinius santykius ir... Vieną kursą, man atrodo, gal antrame kurse lankiau politinės antropologijos. Tuo metu nelabai dar Lietuvai buvo žinoma antropologija ir aš pati, net ir lankydama tą profesoriaus gintauto to kurso, ne visiškai supratau, kas tai yra per mokslas, bet jis kažko mane duomino, kažko viliojo, nes nebuvo kalbama apie modelius ir teorijas, bet apie kažkokį labiau tam žmogiškajam santykyje tyrinėtojo ir tyriamojo atrandamą supratimą pasaulio ir žmonių gerovės. Ir baigus tą kursą aš taip pat dar um, mokiausi, buvo prie atviros Lietuvos fondo tokią atvirus visuomenės kolegija, kur suteikdavo galimybę studentui dirbti su kažkokiu dėsitojui vienus metus ir tyrinėti tam tikrą temą ir rašyti ilgą, labai ilgą rašto darbą, beveik kaip magistrinį galim palyginti būtų. Tai tuo metu irgi domėjaus, gėlinaus į antropologinės teorijas ir rašiau apie naujųjų žiemgalininkų judėjimą Šiaulių wow. krašte, kažkur Šiaurės Lietuvoje, bet vėlgi ta antropologija buvo tokia daugiau orientuota kaune filosofiją, arba į socialinės teorijas ir labai mažai etnografijos. Ir kai buvau ketvirtame kurse, aš nusprendžiau, kad būtų įdomu man pasigėlinti antropologiją, išvažiuoti važiuoti magistratūros studijų kažkur, kur galėčiau. Ir buvo pora variantų, tai važiuoti arba Inkines valstijas, arba į Olandiją, nes gavau stipendijas ir ten, ir ten. Ir galiausiai pari, pasirinkau važiuoti į Bostoną, ten mokius antropologijos... Doktorantūra truko kartu su magistratūra penkis metus ir su vienu metu lauko tyrimų, kurie atlikau Argentinos, Brazilijos ir Paragvajos pasienyje. Po to irgi nebūtinai ne, ne, ne nebuvau net nusprendus, ką norėčiau veikti baigus doktorantūrą ar tikrai likti dėstyti, ar veikti kažkokią... Kita veikla galbūt ir tautotiniuose organizacijose, ar grįžti į žurnalistiką, kurią šiek tiek buvau uh, palietusi prieš tai, bet gavau pirmą darbą kaip pilno etato dėstytojo darbo Floridos universitete. Tai iš tikrųjų po Bostono vykau į Floridą ir po dar trejų metų uh, atsirado vieta, ieškojo būtent Latino Amerikos regiono specialistės. O specialisto antropologijos tyrimų disciplinoje Harvard'e ir aš padaviau paraišką ir kaip ten ir atsidūriau. Buvo tokia svajonė, kurios niekada nemaniau, kad, nežinau, net nesapnavau, kad taip galėtų
1: būti. Kaip atrodo Harvardo universiteto pats, na, mokslas Harvardė? E? Jeigu palygintum su to, kad tu turėjai Vilniuje, tai spamai, ar ne, ten yra absoliučiai kiti tai Harvardas yra visą laiką pasaulio geriausių universitetų, ten turėjo tokią pagal skirtingus reitingus. Ką tu ten pamaty, kas tave galbūt nustebino?
0: Negaliu pasakyti, kad mokslas labai skiriasi. Iš tikrųjų, vienas dalykas, kuris mažiausiai, daugiausiai nustebino, tai kad studentai ir čia, ir ten. Tokie pat gabus, taip pat besidomintis viskuo, bet pats universitetas turi labai ilgą istoriją su gana kai kuriom keistom tradicijom ir turi labai daug um, išteklių, turi resursų. Kokią tu temą pasirinktum bestudijuoti, jie turi stipendijų siūsti tavai bet kurį pasaulio kraštą, tiek studentam, tiek dėstytojam ir tai, kas, aukščia, kas labiausiai vertinama, yra mokslo kokybė. Liktai ne, tiek svarbu, ne taip svarbu, kiek, uh, kiek tu padarysi, kiek straipšnių parašysi, kaip kiek ta kokybė liktai svarbesnė už kiekybę. O šiaip žmonės iš viso pasaulio suvažiuoja ir, ir dėl to labai įdomu. Yra lietuvių studentų, su jais bendrauti irgi įdomu. Apskritai man, man patinka... Galbūt Jauktinio Amerikos vasijų sistema, kuri ne, neapsiribuoja vien Harvardo, tai kad, kai stoji universitetą, tu neturi žinot, ko norėsi būti. Mm. Lietuvoje arba jau žinai 12 klasė, ar būsi teisininkas, ar politikos mokslo studijuosi, reisi, gal, ar, ar matematika, gali tuos kursus ir savo studijų pakrai paskeisti, Bet Junkinėse valstijose, kai stoji universitetą, nesvarbu, turi, turi lankyti kursus įvairių sričių, tiek ekybinių, tiek kokybinių mokslo, tiek humanitarinių, tiek kitų kultūrų ir galiausiai antram kurse kažkur nuspręsti jau kokia bus tavo specialybė. Tai ta laisvė man labai patinka ir tokioji vietoj kaip Harvardas, kur yra įvairiausių įdomiausių kursų nuo sostų karus tyrinėjančių iki astrofizikos gali viską išbandyti ir nuspręskas tave dominto tai toks universalesnis galbūt gaunasi um, studijavimas.
1: Aha. Antropologija, kaip tu minėjai, kai tu baigai Vilnių, tau dar buvo pakankamai išviešęs dalykas, bet dabar antropologija iš pakeitė tavo ir mokslinę tavo visą gyvenimą, tavo patirtis gyvenime ir um, galbūt gali papasakoti žmonėm, kurie nėra įsigilinę į tai, Apie ką yra antropologija, kaip tu iš tą dalyką suvoki, nes tai yra arti tos pačios žurnalistikos, ar ne, tu eini į ten, kur kažkas vyksta, tarsi dar sikalbėsi su žmonėms, tu darai tyrimą, bet kartu tai yra atskiras dalykas. Kaip tu supranti antropologiją, kaip būda pažinti pasaulį?
0: Iš tiesų labai panašus į tokią tyriamoją žurnalistiką, kur jeigu yra labai daug laiko užsimti kažkokią temą, išplėtoti ir ją rašyti. Bet, bet yra ir kitų tokių teorinių ar epistemologinių um, pagrindų, kurie antropologija išskiria nuo kitų mokslų. Tai žymus amerikiečių antropologas Klifortas Girds sakė, kad žmogus yra gyvūnas, pakibęs savo paties susikurtuose prasmės tinkluose. Tai reiškia, jeigu mes norime suprasti, kas yra žmogus, Ar kas yra svarbu įvairiems žmonėm, žmogus nėra kažkoks abstraktus, jis tampa žmogumi per savo kultūrą. Ir čia kultūra, galima sakyti, bendraja tokia plačia prasme. Nėra kažkokio abstraktų žmogaus, bet yra žmogumi tampi kaip hopi, arba kaip italas, arba kaip lietuvis, arba kaip... Um ką japo ar, ar koks, koks nors kitoks, nes tik per savo kultūrą tampi žmogumi. Ir antropologija bando suprasti visą tai, kas yra reikšminga žmonėm, kas daro gyvenimo prasmingą. Viskas gali būti nuo tai, ką mes valgom ir kaip valgom ir kuo rengiamės ir su kuo galim tuoktis, ir kaip suprantame įvairias vertybės, kas yra teisingumas, kokia yra religija. Bando tai suprasti tos kultūros kontekste. Tai reiškia, nepritaikant kažkokius bendrus principus, iš išorės suprasti tas praktikas ir tas tuos tikėjimus, bet, bet ieškoti to paaiškinimo viduje ir vidiniame kontekste. Ir kitas yra, kita dalis, tai kad nei viena nėra kažkokios kultūrų hierarchijos, kad visos visi gyvenimo būdai ir visos kultūros yra taip pat vertingos. Tai nereiškia, kad negalima kritikuoti kažko, kas nepatinka. Bet yra tam tikrų būdų, kaip tai daryti kultūriškai uh, tokia atitinkamų uh, būdų.
1: Čia, manau, labai svarbus momentas yra, kad tu sakai, nes augant uh, vakarų pasaulyje, kur ir yra tiek Javtėk, yra Lietuva taip pat, um, dažnai mes tarsi nevalingai įgijam tą požiūrį, kad Čia yra tikro, tikroji, žinai, žmonijos progresas vyksta čia, o tuo metu tai, kas yra, žinau, Afrikoje, galbūt Azijos šalyse, dar kažkur, jie tarsi turi prisivyti mus ir pamažu tapti tokiais kaip mes. Tai antropologija iš to požiūrėti sako, ar ne, kad skirtingos kultūros, kurios galbūt mažiau ekonomiškai ir technologiškai išsivyščiusios, jos nėra blogesnės. Tokia, žinote.
0: Tokia žinutė dabar, bet ne, ne, ne kai antropologija pradėjo vystytis XIX amžiaus pabaigoje, dar buvo labai daug tų socialinio evolucionizmo teorijų, kur manoma buvo, kad, kad visos žmonijos bendruomenės ir visos kultūros vystysis nuo bendruomenių iki genčių, iki genčių asociacijų ir konfederacijų iki valstybės ir kad, kad galiausiai net, net ir tos tyrinėjamos, bendruomenės, kurios tuo metu buvo kolonin, kolonizuotose kraštuose, ar Azijoje, ar Afrikoje, arba tos pačios gentys ar genčių asociacijos, tai yra vietiniai gyventojų Junktinėse Vastijos ar Kanadoje, kad jos jos arba išnyks, arba galiausiai irgi taps panašios į vakarų civilizacijos sudėdamuosius blokus, tai yra nacionalinės valstybės su, su visa ekonominė ir politinė ir taip toliau sistema. Bet, bet jo antropologija jau atsisakė tokio progresyvinio supratimo žmogaus evolucijos. ir iš tikrųjų daug, daug galima ir, ir pasimokyti. Viskas kalbant apie mediciną įvairius gydymo būdus, kurie, kurie atrandami kitose kraftuose, mes nesam, nesam civilizacijos viršūnė Taip.
1: Ar kada, kada, kada atėjo tas suvokimas tau? Um, buvo kažkoks momentas, kada tu supratai, kad taip, tas, ką mes matome vakarų kaip progresą, nebūtinai yra progresas ir kad galbūt tikrai mums reikia daugiau mokytis iš kitų kultūrų.
0: Ne, neturėjau tokio nušvietimo, kad, kad štai galbūt, galbūt mes klydome, nes man atrodo, kad aš nieko met labai tuo netikėjau. To netikėjau. Gerai, <laughs> <Taip>, jau.
1: <laughs> okay. um, jau kalbant konkrečiau apie tavo antropologinis darbus, vienas iš naujausių yra tavo laikas praleistas per Meksikos ir JAV sienos ir būnant Vilniuje gan sunku suvokti, iš tikrųjų, kokia situacija yra ten. Ir ar tu galėtum nupiešti, taip sakant, sceną, kaip atrodo tą sieną pati? Ar ne? nes tai yra visų pirma didžiulė teritorija Jeigu pažiūrėt tarp Jav ir Meksikos, sienos irgi yra apie 3000 kilometrų. Ir pavyzdžiui, kada dabartinis Jav prezidentas atėjo su tuo juviena iš jo žinučių kad mes pastatysime sieną tarp Jav ir Meksikos. Bet realiai, ta siena kai kur yra pastatyta, kai kur jos nėra. Ir vienam iš tavo interviuose skaičiau, kad per pastaruosius 20 dešimtmečius yra skaičiuota apie 7 tūkstančių žmonių, kurie žuvo bandydami kirsti tas vietas, kuriuose yra siena. Ir tavo darbas buvo tu dirbai kartu su para, paramedikais ir taip pat gaislininkais bandydama padėti tiem žmonėm, kurie kirtą tą sieną. Tai iš tikrųjų um, žinu, tos tokios labai tiesmukos žinutės, kad pastatykim sieną. Ar galim pasakoti, kaip realiai ta siena atrodo šiuo metu ten, kur tu dirbai?
0: Um. Tai siena arba įvairios metalinės plėninės tvoros dengia apie trečdėlį viso jungtinių valstyjų ir Meksikos pasienio maždaug apie tūkstantį kilometrų arba apie šip, 700 mylių. Ir, ir daugiausiai jos yra pastatytos gyvenvietės arba miestuose, kur anksčiau... Prieš 20 metų būdavo labai lengva pereiti iš vienos šalies į kitą, net ir nebūtinai per oficialų pasienio punktą. Tai ten buvo pastatytos sienos ir dali žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių, Vis dėlto nori atvykti inkvines valsties, jie arba turi lipti per visaukštesnės ir aukštesnės sienas ir ten matėm daug susižalojusių jų. Arba jie turi apeiti, tai reiškia keliauti per dykumą arba per atokias um, vietas ir kirsti upę ir, ir, ir būna ir ten įvairių... Um, Daug yra mirusių, ne, neaišku, kiek. Net ir tas skaičius virš 7 žmonių per 20 metų yra labai, labai netikslus, nes tai yra tik tie, kurių palaikai buvo atrasti. Mano tyrimas nebūtinai žiūrėjo mano... Kaip ir tikslas buvo nebūtinai žiūrėti į tai, į kas nutinka migrantam ar tiem, kurie kertą sieną nelegaliai, bet ką reiškia gyventi pasienyje, kuris yra tokio angažuoto politinio diskurso centre. Kas yra saugumas tom bendruomeniam, kurios gyvena Šiaurės Meksikoje ar... ar pietinėse Jinknių Amerikos valstijų dalyse, pietinėje Arizonoje ir pietų Teksase. Ir kas iš tikrųjų yra migrantas, nes dauguma net ir šitų gelbėtojų, knigėsių ir paramedikų, su kuriais aš dirbau, kurie gyvena pietų Arizonoje, jų pusė šeimos narių gyvena Meksikoje, pusė Jungtinėse valstijose. Ta siena nubriešta tarp Meksikos ir valstijų tik tai daugiau negu prieš pusantro šimto metų. Prieš tai tai buvo Meksikos teritorija, kuria Meksika prarado karo su Junkinėmis valstiemis metu. Tai vėlgi labai sunku pasakyti, ar jie, tie, kurie galbūt yra gimę vienoje pusėje, bet turi šeimos narius ir darbą kitoje pusėje, ir kurie dabar keliauja gelbėti naujai atvykstančių migrantų, ar jie patys yra migrantai, ar aš esu migrantė, kuri Amerikoje jau gyvenu 13 metų ir, ir ten, ten esu. Tai toks labai... Labai sudėtingas klausimas tampa, visi mes iš tikrųjų esame migrantai. Net, net aš beveik nesutikau amerikiečių, kurie gali pasakyti, kad visi jų protėviai yra Navajo arba Pima arba Tohono Otom ar kitų vietinių gyventojų polikonis. Visi ar prieš 100 ar 300 metų atvyko ar iš Lenkijos, ar, ar iš Anglijos, ar iš Italijos, ar dar kažkur kitur. Tai, tai iš esmės visi esame migrantai, bet... Um, Dėl sienos, tai labai jinai yra toks politinis įrankis, dėl to, kad labiausiai jos reikalauja tie, kurie niekada nėra buvę ir nėra matę, kaip pasienio bendruomenės gyvena, kur, kur abiejų tautų. Ab... Ryšiai tarp Meksikos ir tarp Intinių Amerikos valstijų gyventojų yra labai, labai tankus. Tai ne tik šeima. Žmonės, kurie gyvena Meksikoje, siunčia vaikus į Ameriką, į mokyklą kiekvieną dieną. Amerikiečiai vyksta dirbti į Meksiką kiekvieną dieną, į fabrikus. Bet jie tai...
1: vyksta per tas teritorijas, kuriuose sienos nėra. Yra kažkokios vietos, kur tu gali laisvai keliauti.
0: Jie vyksta, jeigu turi leidimus, taip ir oficialius Aha. oficialius. Bet jeigu punktus. neturi
1: leidimą, tada jau reikia arba per dykumą, arba bandyti kirsti to, tas jau aukštas tvoras.
0: Ir, ir ten gali kelionė daug, daug laiko trukti. Aš esu žmonių, kurie buvo dykumui 3, 4, 5 dienas, ne, ne, jie negali neštis tiek vandens, neužtenka ir pasimeta. Ir gamtos sąlygos ten iš tikrųjų labai sunkas, temperatūra ir Uh, jie dažnai įna naktį ir nemato, kur yra kokie grioviai ir nukrenta ir gali susižeis kojas. Net, net paprastas, jeigu nutrina per didelį ar per mažybą, tai gali tapti mirties priežastimi, jeigu negali eiti taip pat greitai kaip tavo grupė, kurią veda vadinamasis kojoti arba tas uh, migrantų vedlys ir tave paliks dykumoje, tai kaip ir Iš esmės, dažniausiai
1: Kažko, baigėsi. Kalbėti labai primena kelionę migrantų į Europą, iš, pavyzdžiui, Sirijos, iš kitų arabiškų šalių. Atrodo, kad yra žmonės, kurie na, tiesiog neturi kito pasirinkimo ir kad tu, tu turbūt į tą kelionę besiryždamas žinai, kad galbūt tu nepasieksi galutinio tikslo. Ir tada, kai... Prisiminu vėlgi to paties Dubutinio uh, Jav prezidento žodžius, kuris pasakė, kad Meksikiečiai visi atvežo savo tam, narkotikus, nusikaltimus, dė, kad jie yra prievartautui ir kaip jis tada pridėjo, kad some I assume,
0: good people, kad iš jų gal yra ir visai Drugs, crime, rapists, and some, I assume, are good
1: o kokius žmonės tu pamatei ten, kai tu juos sutikdavai prie sienos, kokie yra, kodėl jie nori patekti į javą?
0: Tai aš iš tikrųjų buvau gaisrinėje su grupė... Meksikos Amerikos uh, ugnėgesių, kai išgirdome tuo metu dar kandidatų į prezidentus šiuos pasakymus. Ir, ir buvo didelė tyla, nes vėlgi visi tie gelbėtojai, pusiau meksikiečiai, pusiau amerikiečiai, jie tiesiog neturėjo komentarų ir išėjo iš kambario. Bet labai keičiasi nuo įvairių politinių įvykių kokie žmonės sutinkami pasienyje. Tai kai aš pradėjau ten dirbti 2015 metais, daugiausia buvo, daugiausia sutikom daug moterų, kurios keliavo iš įvairių Meksikos vietų su vaikais, kartais be vaikų. Buvo senesnių žmonių, kurie buvo deportuoti iš jungtinių Valstijų. Ten jau gyvena 20 metų, 30 metų. Išsusti atgal į Meksiką, nes buvo pagauti galbūt um, policijos, kai virš jo greitį ir neturėjo įrodymo, kad legaliai gyvena šalyje ir buvo išsusti į Meksiką. Amerikoje, jungtinėse valstijose gyvena 10 milijonų žmonių, kurie neturi legalaus leidimo būti toje šalyje. Tai yra labai daug žmonių, kaip kiek trys Lietuvos. Taip. Tai tuo žmonės irgi sunku sutikti, nes jų visas gyvenimas rankinėse valstyjose, jie atsiduria Meksikoje, neturi jokių pažįstamų ir vienintelė, vienintelė mintis jiems yra bandyti sugrįžti po savo šeimą, po savo vaikus. Vėliau truputį keitėsi tai, ką mes, kas dabar yra, labai daug vyksta žmonių iš Centrinės Amerikos, iš Hondūro, El Salvadoro, Guatemalaus. Jie bėga šeimomis, didelėmis grupėmis, taip vadinamais karavanais, netgi prašyti prieglopščio. Tai labai daug jų yra tie, kas bando nelegaliai kirsti sieną, bet taip pat daug prisistato į oficialius, į pareigūnams ir sako, mes, norim, mes bijom grįžti į savo šalį, norim prašyti prieglopščio, kas yra tarptautinės teisės norma ir turi būti jiems suteikta tokia teisė, bet kadangi jų yra tiek daug, dabar pagal esamas... Um, Esamus įstatymus jie priversti laukti, kol ateis jų laikas būti išklausytam teisėjui ir teisininkui, galbūt įleisti, galbūt ne. Tai vėlgi labai keičias, kai... Um, Tam tikrų metu buvo daug gyventojų iš Haičio, vėliau buvo iš Kubos. Priklauso nuo tų valstybių, kas vyksta tose valstybėse ir, ir manimo, kas bus toliau su JAV politika. Ar dabar jau tą paskutinę galimybę mums kaip nors patekti į Junktinės valstijas ar ne. O dėl ko žmonės eina? Irgi vėl dalyvairiausių priežasčių daugumą turi šeimos narių Junktinėse valstijose. Kodėl jie ten turi tų šeimos narių? Nes buvo paklausa imigrantų darbui, už kurį nereikėjo tiek daug mokėti, kiek vietiniams amerikiečiams už tą patį darbą. Ar tai būtų pomidorų skinimas, ar, ar tai būtų namų statymas, ar vaikų priežiūra. Buvo daug lengviau samdyti žmonės, kuriems nebūtina mokėti minimalaus darbo už mokesčio. Ir anksčiau galėdavo atvykti į Junkinės valstijas, padirbti galbūt vieną sezoną, du grįžti atgal į Meksiką, pasistatyti namą. Jeigu Prireikė vėl pinigų, vėl keliau buvo toks sezoninis darbas, bet kai pradėta stiprinti sienos apsaugą ir kaip pasidarė jiems sunkiau grįžti nelegaliai, tai daugumai jų įstrigo junginėse valstijose ir pamažu siuntė tuomet pinigus savo žmonai, savo vaikams. Tai čia viena, viena priežasis kita, kad buvo labai padidėjo smurtas um, smurto lygis Centrinėje Amerikoje ir iš ten žmonės bėgo... Tai yra ekonominės priežastys, yra politinės priežastys, yra... Tiesiog bėgimas dėl savo gyvybės ir visi, visi tai, kai kalbam būtent apie žiniasklaidą ir kaip kokia, kokia didelė, tai kokia svarbi tema ir kokia uh, aštri tema ir kokia polarizuojanti tema, dažnai bandom suplakti visus į vieną, vieną tokią, o daug migrantų arba daug pabėgėlių. Bet iš tikrųjų tai kiekvieno žmogus individualų sprendimas ir individuali situacija, kodėl jie siekia to, ko siekia. Yra tam tikros priežastis, socialinės priežastis, kad galim paaiškinti, bet vėlgi tai yra daugybė skirtingų skirtingų, skirtingų grupių. Ir tyrimo domenimis, įvairių tyrimų domenimis, tai imigrantai ir ypač tie, kurie nelegaliai gyvena šalyje, jie yra daug mažiau linkę atlikti nusikaltimus. Tai visa ta retorika, kad imigrantai yra nusikalteliai ir prievartautojai ir narkotikus neša, tai yra toksai kaip ir ieškojimas atpirkimų ožių, nes tai, tai nėra tiesa. Ir siena irgi nieko negali tam padėti dėl to, kad vėlgi tos sienos yra tik tai gabalais, dauguma narkotikų pervežami su daržoviu ir vaisių sintomis dideliuose traileriuose per pagrindinius a, sienos skirtimo punktus. Dauguma žmonių, kurie gyvena nelegaliai jungtinėse valstijuose, jie tai daro dėl to, kad jie gauna vizą, įvažiuoja į šalį ir tiesiog niekada neišvažiuoja. Bet kažkodėl yra ta baime, kad vat, ateis per sieną, užkariautų kitokie. A, ir tai Tai, tai nepagrižta.
1: Čia vėl tas pasitrodo kažkoks kultūrų... Na, manimas, kad šią atveju kultūra yra prastesnė už jav kultūrą ir tarsi mes turim stabdyti jos įsiveržimą, kad nepakeistumėm jav veidą, nes uh, bent jau man stabint debatus, kad kurie vyksta jav, atrodo, kad tai labiau yra apie tą, tą suvokimą, o kas iš tikrųjų yra jav pilietis ir kad jeigu tas įsivaizdavimas, kad tai labiausiai yra, nežinau, baltas vyras, tai turbūt uh, meksikiečių atvykimas čia tarsi keičia tą identitetą ir atrodo, žmonės gal tobi jo, kad netgi tie narko, nežinau, narkotikų argumentas ar nuskaltimo yra kaip tik tai pagrindimas tai baimai, kad kitokie žmonės ateis į mūsų šalį. Nors kaip tu pasakėjai prieš tai, kad jav visi yra truputį kitokie žmonės sukūrę šitą čiulę valstybę, kokia jinai yra.
0: Taip, pijama prarasti savo dominuojantį statusą. Ispanų kalba tampa vis labiau populiari um, nes bet yra žmonių, kurie labai nejaukiai į... Jaučiasi ir yra incidentų nutikusių, kai žmonės kalba arba kinų viena iš kalbų, arba ispanų, kalbai ir anglą angla kalbį, kurie nesupranta labai įsižeidžia ir, ir padaro didelį skandalą iš to. Buvo netgi ar ten buvo pasienio apsauga ar policija buvo areštavusi ar dvi merginas už tai, kad jos ispaniškai kalbėjo. Tai, tai yra tokia toks...
1: O, dėl to, kad arsi, jas įtarė kažką planuojant? Kaip, kad... kažkokia kalbė... baimė. Vienas kalbėjimas jau tarsi yra argumentas jas laikyti.
0: Nejaukumas, taip. Bet kitas argumentas yra ekonominis. Tai kad iš tikrųjų juk pasikeitė visą Darbo struktūra ir net ir dauguma baltą odžių, um, baltųjų vyrų, anglakalbių, net nebeturi tų darbų kasyklose ar fabrikuose, kuriuos turėdavo jų tėvai ir seneliai. Ir yra, jie mano, kad galbūt imigrantai užima jų darbo vietas, nors vėlgi tai nelabai pasitvirtina kai kuriais atvejais. Imigrantai konkuruoja dėl tų pačių darbo vietų, bet labai dažnai ne. Tai iš esmės vėlgi lengviau politikam gauti balsus, nukreipiant pykti tą angliškai neatsakomą white white anger, kuris yra susijęs ir ekonomika, bet ir, kaip sakai, kultūra, nukreipti jį į, ar tai būtų imigrantai iš Meksikos, ar tai būtų su Muslim visas šitas um, bandymas uždrausti žmonėm iš tam tikrų, šalių, kur dominuoja musulmonų tikėjimas, net, net prašyti prie glopščio valstijose. Tai toks, vėlgi, ieškojimas atpirkimo ožių ir, ir žmonėms kartais tai lengvesnis yra paaiškinimas, kodėl jų gyvenimas, gyvenimo kokybė nėra gera. Kodėl yra labai didelė problema su um, šitų opioidų ar narkotikų priklausomybė Junknėse valstijose. Ir vėlgi Uh, vienas, vienas būdas į tai žiūrėti, vat, ateina narkotikai iš, junginių, iš, iš Meksikos ar iš kažkur kitur, bet kitas, kitas būdas yra, kodėl, kodėl, kodėl šie žmonės tokia gauna sveikatos apsaugos arba jokios ir kodėl jie negali, kodėl reikia dirbti tris darbus tam, kad susimokėti už, uh, už savo būstą ir automobilį. Aš tiesiog man atrodo, reikia daugiau mums klausyti, kodėl. Dabar, kai, grįžau, kai grįžtų į Vilnių, visada daug laiko praleidžiu su savo sunienu, kuriam šeši gal metai, šeši su Ir visą laiką jisai, kodėl, kodėl ir kodėl, ir kodėl tas gyvūnas daro tą, ir kodėl eisim čia, ir kodėl. Ir man atrodo, mes nepakankamai klausiam, kodėl. Mes pamatom vėlgi tos vaizdus per nes vėlgi man atrodo, kiek iš mūsų, net ir čia Europoje, arba tą patį klausimą galėčiau užduotinėse valstijose, kiek iš mūsų turim kažkokias konkrečias patirtis, dėl ko bijoti imigrantų? Nu, labai nedaug. Mhm. Galbūt matėme daugiau atvykusių iš vienos ar kitos Afrikos šalies pardavininčių, rankinės Venecijos pakrantėje. Galbūt matėme kitus vaizdus, kestančių laivų viduržėmio jūroje, ir iš to susidarome kažkokį vaizdą, kad čia kažkas vyksta. Bet iš tikrųjų nelabai mes suprantam, kas yra tie žmonės, iš kur jie atvyksta ir, ir bandom tokius lengvus, lengvus susidaryti lengvą vaizdą. Jeigu apie Lietuvius kas nors Norvegijoje. Norvegijoje, apie, apie Lietuvą iš tų keletų žmonių, kurie galbūt dirba laivuose žuvininkystėje, galbūt gerą kai kurie, galbūt ten atima kokį, ką nors iš kokio senos žmogaus. Jeigu iš to susidarytume vaizdą apie Lietuvą, tai būtų labai netikras vaizdas. O mes, ba, mes dažnai, amerikiečiai apie meksikiečius, mes irgi apie atvykelius Europo dažnai bandom susidaryti tokį vaizdą. Iš, iš, to, iš karikatūrinių kažkokių Aha. elementų neklausdami. O, o kodėl tie žmonės čia? Ar, ar tikrai lengva palikti savo namus ir rizikuoti savo vaikų gyvybę, eiti per dykumą, ar lip per sieną, ar plaukti per jūrą, kad kažkur būtum kitoje šalyje, kur tau reikės išmokti naują kalbą, reikės naują profesiją gauti. Nesvarbu, kad buvai daktaras, ar ten koks nors teisininkas, kur buvai turės iš naujo galbūt dirbti senelių globos namuose keit, keisti patalį, ne, nes ne, mes nežinom ne tų žmonių istorijų, nežinom ne iš kur jie eina ir kaip, kaip jiems sunku ir ne, neturim laiko susipažinti. Ir tai, man atrodo, yra didelė, didelė problema viso, viso šitų debatų apie, apie krizę. Ta krizė daugiau yra mūsų galvose ar mūsų politinėme diskurse negu negu realybėje.
1: O pati, kaip irgi imigrantė iš Lietuvos, <laughs> esi sutūrusi į save kažkokiu požiūriu, kad gal, net nežinau, Lietuva ar Lietuva ar Lietuvų turi kažkokį įvaizdį Jav, galbūt yra tiesiog per mažas regionas, kad apskritai turėtų kažkokį stereotipą, bet um, ar pati jautėj, kad į tave kažkada buvo žiūriama galbūt pačioje pradžioje, kad atvykai Jav truputį įtariau dėl tavo vardo, dėl tavo neaišku šalies iš kažkokio
0: kai. Um, kaip paklausi, dažnai, man atrodo, akcentų niekada neprarasi ne ir visiems įdomus, iš kur akcentas. Ir kaip pasakau, kad esu iš Lietuvos, visada būna labai teigiami atsiliepimai. Ir kažkaip Amerikoje, Bostone ypač, bet ir, ir, ir visur kitur, kur, kur man teko būti, labai, labai geras. Geras įvaizdės mūsų šalies, nebūtinai mūsų žino per krepšinį, kai kurie taip dėl krepšinio, bet, bet prisimena mūsų istoriją um, ir labai daug kas turi bent vieną pažįstamą Lietuvį ar ten seną giminaitį ar kokį draugą, bet nėra jokio neigiamo įvaizdžio ir, ir netgi tai, kad pasakai, kad esi Lietuvis ar Lietuvė, tai žmonės labai vertina. Jiem tai atrodo, kad čia kažkas tokio įdomaus. Um, tai aš nesusidūriau su jokiom problemom. Kita vertus, netgi dirbdama pasienyje, aš kaip nepilietė, kiekvieną kartą, Junknėse Valstijose yra tokia pasienio zona. Jinai yra apie 100 mylių, tai 60 keli kilometrai. Ir toje zonoje pasienio apsauga turi teisę klausinė tavęs, ar tu esi pilietis ir tu privalai pateikti dokumentus. Tai aš pagal, pagal mano išvaizdą jie manęs nei tardavo, kad nesupilieti, bet kai paklausdavo ir sakydavo Lietuvę, tai kur ta Lietuva, po to jau sužinojo daugumą tų pasieniečių, kur ta Lietuva, nebeklausdavo manęs paso. Bet tai tas pats įsivaizduokit, jeigu... Vilnius turbūt yra mažiau negu 60 kilometrų nuo Baltų Rusijos. Tai iš esmės, jeigu, Vilni, jeigu Lietuvoje būtų ta pasienio zonos tokia politika, kaip juk nesa valstijose, reiškia, kiekvieną Vilnietį policija ir pasienio apsaugą galėtų sustabdyti ir klausi, vat girdi kažką kalbantį rusiškai. Prieina ir, ir klausi, ar jūs, ar jūs esat pilietis, parodykit dokumentus, tai būtų toks policijos valstybės jausmas labai nejaukus tose pasienio labai nejaukus a, tose pasienio zonose
1: Ir man, skaitant interviu su tavimi klausant, tavęs daro įspūdį tai, kad tu um, tiesi tvirtai kritikuodama tą pačią uh, sienos politiką, nors dažnai lietuviams išvykusi į kažkurę uh, kitą šalį, dažnai įsivaizduoma, kaip tarsi stipresnę, tam tikrą prasme, geresnę šalį. Tu tarsi tiesiog nori būti toks, nežinau, niekam netrukdyti, tiesiog džiaugtis ir, ir kažkaip tą šalį visaip girti, nes nu, tu nori tiesiog, tarsi vos nedžiugiesi, kad čia esi. Ir tavo atveju, manau, kad dėl to, kad tu gali taip drąsiai kritikuoti ją, pažiūrės sienos politiką, tu ir tempi tikrą ją pilieti dėl to, nes tu nebėjai to dalyti. Ar taip visą laiką buvo, kaip tu pajauti, kad šitie reikalai nebėra jų reikalai, o aš esu tik tai imigrantė, kad tai yra tavo reikalai irgi?
0: Aš ne visada buvau tokia drąsiai kritikuodama. Ir mano pirmie, pirmesniai tyrimai, kadangi buvo apie Argentiną, gal, ir, ir Argentinos pasienyje buvo mažiau reikšmingi. Bet kai pradėjau dirbti šitą darbą jungtinių valstijų Meksikos pasienyje, nusprendžiau, kad yra du keliai. Arba bandysiu būti tyli ir tiesiog per daug neįsišokti, nes iš tikrųjų aš labai aš esu, gyvenu jungtinėse valstijose dėl to, kad man ten patinka. Man aš vertinu valstybės antvarką, vertinu uh, visos galimybes, kurios ten atsiveria. Esu ten dėl to, kad man ten gerai. Bet man atrodo, kad kai supranti, kad tau kažkas rūpi ir man rūpi ta valstybė, tai tuomet turi atrasti drąsą ir kritikuoti tai, kas galbūt atrodo netinkamą politika. Jeigu nekritikuotum, tai būtų toks... Va, dviveidiškumas ar apsimetimas, kad, kad aš noriu, noriu būti čia ir noriu gauti viską, bet kartu um, neprisimu atsakomybės už šio šalies ateitį. Bet man atrodo, nekalbėti šiuo atveju, jeigu manai, manai, kad kažkas negerai tai reiškia tokį susitaikymą, su kuriuo aš turbūt negalėčiau sutikti dėl to, kad Galbūt nėra lengvo atsakymų. Pavyzdžiui, migracijos tema tikrai nėra lengvo atsakymų, kaip spręsti visas daugybė, per daugybę amžių susidu, susidariusios problemas viso pasaulio sistemoje, dėl ko mes dabar susidurėme su pabėgėli, pabėgėliais ir su migrantais. Čia tikrai lengvo sprendimo nebus. Bet prarasti kažkokią žmogiškumą, sakyti, kad mum nerūpi tiek kiti, kad mes nebandysim ieškoti problemų, bandysim apsaugoti save, apsistatyti tvorą ir tiesiog įkišti galvą į, į, į žemę ir nieko nematyti. tai Man atrodo, yra neteisingas kelias.
1: Niekada nesuokiai komentarą, kad, na, jei to čia nepatinka, tai grįžkai į savo šalį, kaip dažnai yra sakoma. Pavyzdžiui, vėraši šitai buvo dabar aktyvi politikai, jos Omar, jeigu aš neklystu, kurį yra pati a, musulmonė, esantį šiuo metu jav. Uh, jūsų miluot, kurioj uh, vyriausybės šakoja, bet kongresė, man, kongrese, man. taip ir ir jį jeigu pažiūrėti reakcijas Twitter'e, jos kažkokius pasakymus visą laiką atsirad žmogus, kuris pasakys, tai, jeigu tau tu nepatinka, tai grįžkai iš kur atvažiavai. Esi ką nors, to, to, ką nors tokio
0: Ne, nesu, nesu, bet tikrai pasakyčiau, kad būtent dėl to, kad man čia patinka, dėl to ir kritikuoju, nes noriu čia lėkti noriu, kad kartu, kur tu megeresnė ateitį.
1: <laughs> mm. o, o kiek laiko praleidai prie Javio ir Meksikos sienų? Šitas skirimas, prantu, jau baigtas, tu knygą apie tai, tai yra tam tikras etapas, kurį dabar tu padėjai šaliai. Bet kiek laiko ten praleidai?
0: Maždaug um, metus nuo 2015 metų gegužės 1 atvykau pradėti naujo lauko tyrimo. Taip tiksliai. Ir visus vis, visus 2015 metus buvau ten, o po to grįždavau vis keliai mėnesiam, ar tai būdavo vasarą ar pavasarį, tai susidarė apie, apie metai. Jau baigiau aš tą tyrimą 2017 metais, bet vis tiek aš griftu bent por 2-3 kartus per metus pažiūrėti, ar yra kažkokių skirtumų. Ar kaip, kaip toliau gyvena tie žmonės, kurie man patikėjo savo gyvenimo istorijas ir parodė viską iš jų perspektyvos, aš su jais noriu palaikyti ryšius ir kai, kai jeigu visas vis, tas pelnas, nors akademinės knygos neturi labai daug pelno, <laughs> vos atsiperka, bet visą ta, tai aš noriu dalinti su ta gelbitojų komandomis, su kuriomis a, dirbau, tai labai prasminga palaikyti ryšius ir, ir visų grįžti.
1: Tu pati daug ir skaudžių momentų arba tokių momentų, kurie tau padėjo labiau suprasti tą visą situaciją žmonių, kurie nori patekti jau. Galit vėlgi dėl to, kad galbūt klausytai geriau suprasto kaip realiai tą atrodo. Gali, nu pasakot keletą galbūt susitikimus su žmonėm, kaip tai vyksta, pavyzdžiui, tarkim, žmogus diko, einantis dykumą, kaip, kaip tu jį pamatai, kaip tu su jo užmėski kontaktą, kaip jis į tave rekoja gal gal.
0: Tai dabar netgi ta tema gana sudėtinga, nes šiuo metu vyksta teismas. Vienu geografijos mokslo, Skotas Warrenas yra geografijos mokslo daktaras, geografijos dėstytojas viename Arizonos universitetu ir dabar jisai, jisai irgi, jis buvo savanorius su viena humanitarinė grupe ir davė vandens ir maisto ir trumpai priglaudė porą nelegalių, nelegaliai sieną kirtučių žmonių ir šiuo metu vyksta jo procesas. Jis gali būti nuteistas iki 20, Va, jau, 20 tarp, jis metų.
1: Jis padėjo ne vainusikaltelams, tai jie nori patekti.
0: Yra pagal įstatymą jisai buvo kaip ir suteikė prieglobstę ar padėjo, padėjo nele, prisidėjo prie nelegalios veiklos. Tai kai aš tenais gyvenau, Pasienyje. Aš visuomet turėjau vandens ir visada turėjau riešutų, tokį trail mix, kurį vežiuodavau su mašinai, nes atstumai yra labai dideli. Kartais važiuoja ir nėra jokio telefono ryšio ir aš visuomet galvau, jeigu sutiksiu kokį nors migrantą, kad galėčiau duoti vandens ir kad galėčiau duoti maisto, žinau, kad negaliu aš jų vežti niekur, nes tai vėl jau būtų nusikaltimas. Bet taip, taip šmonių aš nesutikau. Sutikau tik tai dirbdama jau su gelbėtojus. Tai reiškia, kai buvau greitojų pagalvo ir kai buvo gelbėtojų stotyje. Pats pirmas um, iššaukimas, kurį, kurį gavom, buvo 30 ties ar 30 kelių metų moteris iš Meksikos, kuri užlipo ant, ant, ant sienos ir negalėjo... Ne, ne, Neišsilaikė ir nukrito ir susilaužė abie kojos. Abie kojas uh, buvo atviri lūžiai, uh, gana daug krau ir šiaip toks sunkus susidūrimas pirmasis. Uh, ir ją mes sreiktas ponius ir į artimiausią ligoninę, kuri turi tą jau rimtesnį chirurginį centrą. Jis yra už valandos automobilių, bet vis reiktasparnis nuskrenda per 15-20 minučių, bet su ją neturėjau tiek daug laiko pakalbėti, nes taip dažnai mieste, kai žmogus nukrenta nuo sienos, tai viskas būna labai greitai, dėl to, kad ten yra greitosios pagalbos, yra saiktasparniai, galima jiems padėti, bet kai buvom kitą vyriški sutikom dykumoje, vėlgi jisai buvo vienas iš tų, Kurie buvo palikti gido, jis vienas ėjo per dykumo, nežinojo, į kurią pusę eina Iki artimiausio miesto kartais, jeigu net eisi tiesiai, yra bent 3 ar 5 dienos, o dažnai pasimetę žmonės vaikšto ratais ir nežino, į kurią pusę eiti. Tai jisai, um, jis buvo praradęs vilti mane, kad niekada nepamatys savo vaikų, irgi buvo meksikietis, kažkada dirbęs New e, bet grįžo atgal į Meksiką ir dabar vėl bandė uh, eiti į Junkines kad, kad uh, užsidirbtų papildomų pinigų. Ir jisai, jisai dikumoje rado rožančių. ir... Uh, Jis sakė, gerai, šitas jų yra ženklas, kad gal man pavyko išsigelbėti, užlipo ant aukštesnės kalvos ir pamatė pasienio tarnybą. Pradėjo tai pasienio tarnybą pas jį nukeliavo. Jie gali kartais suteikti tokią labai minimalę pirmąją pagalbą, bet paprastai skambina greitai pagalba ir tuo metu mes vykome su greitai pagalba. Vėlgi atstumai didžiuliai. Gali valandą, gali dvi, gali būti ilgiau, jeigu žmogus yra kažkur kanjono viduryje, dikumoje, kol, kol jį pasieksi, kol jį išneši, jeigu jis nebegali eiti. Tai kartas tos gelbėjimo operacijos labai ilgai užtrunka. Su juo, su juo iki ligonės važiamo apie pusantros valandos ir, ir daug, daug pakalbėjom apie jo patirtis Meksikoje ir kaip jis turėjo, kaip migrantai turėjo mokėti kyšius įvairiam policijos pareigūnam dar Meksikoje, kaip juos Išdūrė šitie gydytojai, kuriems mokėjo, kad pervestų juos per sieną. Ir vienintelis dalykas, ką jisai sakė, jis labai laimingas, kad yra gyvas, jis labai norėjo susisiekti su savo šeiminą likusia Meksikoje, pasakyt, kad, kad jis gyvas, kad jeigu kas nors kokiam e, to gydo organizacija bandys susisiekti su jo šeima, sakyt, kad reikia išpirkos, nes jis kažkur uždarytas, kas irgi labai dažnai nutinka, kad, kad to nebūtų. Um, paprastai tie migrantai vyksta į ligoninę, tam pabūna keletą dienų ir, ir po, to, po to būna vedami ka, kai kuriesinčiami iš karto gali Meksiko, kiti turi nu, sėdį tokiuose beveik kalėjimuose, uh, kol ateina jų laikas būti deportuotiems.
1: Jau, padalykime pertruką ir tai aš norės tos paklausti apie ginklus. Gerai. Turime šiandien mūsų rašantiems klausytojams. Gera pranešti, kad šiemet bendradarbiausime su Tomo Mano festivaliu. Dalimi festivalių diskusijų dalinsime Nailo podcastą. E. Kiekvieną vasarą Nidoje vykstantis festivalis tasia Nobelio literatūros prizo laureato idėjas ir kasmet kviečia diskutuoti. Šiuo metų festivalio tema yra Tevinių Europa. Organizatoriai kviečia jaunus, tai yra 18-26 metų autorius ir autoris, rašyti esė šią temą. Kaip sako patys organizatoriai, laukiame esė, kurie iš asmeninės perspektyvos apmastytų ar migracijos ir skaitmeninių tinklų amžiuje žmonėms dar reikia tėvynės. Jie taip? Kokios? Ar tėvynė yra tik viena, ar jų gali būti daugiau? Kas? Istorija, rinka ar kultūra yra svarbiausias Europos demo. Ar Europa gali būti tėvynė? Tokie klausimai. Trijų geriausių SE autoriai bus pakviesti į visus festivalio renginius, o kelionė į NIDą Lietuvoje ir Nakvynė Nidoje jiems bus apmokama. SE laukiami lietuvių kalba, o nugalėtojų rašiniai bus verčiami į vokiečių kalbą ir publikuojami Toma Mano festivalio ir Kioties instituto Vilniuje kanalose. Ese apimtis nuo tūkstančio iki dviejų tūkstančio žodžių, tai yra nuo trijų iki 8 puslapių. Savose galite siūsti iki birželio 17-osios adresu ese manlt Man su dviem N kaip Tomo Mano pavardė. Pardokite tai tiems, kam ši galimybė įdomi. Tomo Mano festivalis šiemet vyks Lėpos 13 13.20 dienomis Nidoje. O dabar grįžtame į studiją, ten tęsime pokalbį su Jevo Jūsienyte. Ja, va, tai tema, kuri dabar tave domina, yra ginklai ir apskritai tai, kas dadas JAV su ginklų politika ir, ir visas pokalbis, kuris vyksta apie tai, ką reikėtų daryti su tuo, atrodo, kad labai svarbi tema šiuo metu yra. Ir aš pats pažiūrėjau Gun Violence Archive, kurie fiksuoja šaudynės įvykusias jav, vien šiemet yra užfiksuota 150 atvejų, kuriuose buvo susišaudymas nedėdysingas žodis, nes tu žiūrėjau, kad vienas žmogus su ginklu. Ir kaip minėjau, šiandien, kai mes įrašinėjom Lytė Božinė, kad viržinijos paplūdimėje buvo nušautą. Um, Tuomet buvo 12 žmonių dabar jau 13 mirčių siekia ir tai atrodo nuolatos pasikartoja, kad aves tokia žinia tarsi net nebenustebina. Ir atrodo, kad jav visuomenė pasiekus tą lygį, kada kažkas tarsi turi keistis, kada turi būti labiau privuotis ginklų įsigijimas, kada supratimas ateina, kad kiekviena teisė į ginklą galiausiai atneša tokius protrukus, kad ž... tiesiog daug nekaltų žmonių žuva. Kaip tu pati matai tą situaciją? Nes, pavyzdžiui, Lietuvoje mes nėra to klausimo, ar ne, kad, kad ginklo turėjimas nėra natūralus dalykas Lietuvoje. Jav dalį žmonių, pakankamai dėliai dalį žmonių jis yra.
0: <giblių> tai dabar nuo, 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 nuo mano kritikos Junknių valstijų pasienio politikai pabandysiu kritikuoti jų ginklo politiką. Bus gana sudėtinga. Iš tikrųjų, ta tema mane sudomino vėlgi būnant pasienyje dėl to, kad Meksikos įstatymai yra visiškai kitokie negu Junkinio Amerikos valstijų ir, ir ginklų kultūra irgi vis, visai kitokia negu Junkinio Amerikos valstijų, o... Žmogvudystių ten yra labai daug, pernai virš 30 tūkstančių žmonių buvo nužudyti, ir dauguma... Čia Meksikoje Meksikoje Dauguma jų ginklais ir dauguma tų ginklų, kadangi Meksikoje labai ribojama, kas gali ir kur gali ir kokius ginklus gali nusipirkti, dauguma tų ginklų atkeliauja nelegaliai iš Junkinio Amerikos valstijų iš Arizonos ir Teksaso, kur per, pasi, per sieną pervežamų. Tai tas klausimas man toks vėlgi dvilypės, tai kaip imigracija žiūrint iš Meksikos į Amerikos valstijas, tai šiuo atveju iš Junkniumų Amerikos valstijų Meksiką ir žiūrinti tas dvi valst, valstybės a, kartu. Junktinės Amerikos valstijose ginklai rašyti į konstituciją ir galime įvairiai interpretuoti tą a, antrąją konstitucijos pataisą, bet kol kas ta interpretacija yra labai plati, palekta. Ir žmonės mano, kad jie turi teisę ginklus ir kad ta teisė negali būti ribojama. A. Bet tuo metu, kai buvo rašyta ta pataisa konstitucijos, nebūdavo tokių galingų ginklų, kuriais šiuo metu vykdami šie um, sušaudimai. Jungtinės Amerikos labai skiriasi iš kitų pasaulio kraftų. Čia jau yra ne, ne tik kažkokia tendencija, bet tampa tam tikra kultūrinę problema Kaip jį bus įspręsta, vėlgi, vėlgi nėra aišku, nes ginklas labai, žiūrint kaip, kaip iš antropologinės perspektyvos, jisai yra, turi labai daug reikšmių, toks objektas, kuris turi vairias reikšmės medžiotojams arba žmonėm, kurie nori ginti savo namus, savo nuosavybę, kita vertus, Liktai jeigu grįžtume prie Weberio ir modernios valstybės apibrėžimo, tai valstybė turi tą galios monopolį ir jinai gali kartais deleguoti kažkiek žmonėm. Tai Junktinės Amerikos valstijose yra tas susiskaldimas, kur taip valstybė ir policija turi ginklus, ne visose šalyse policija turi ginklus, šaunamuosius, bent jau gatvės policija, bet jie tampa vis labiau, jie, jie bijo visuomenės, kurie irgi yra ginkluota ir daug žmonių turi leidimus nešioti paslėptus ginklus, nešioti į universitetus, pavyzdžiui, Teksaso valstijoje galima neštis, ne tik Teksaso, galima ir, net nežinau, keliuose, bet kai kuriuose valstijuose galima neštis ginklus į universitetus. Tu
1: vedi paskaitą ir žinai, kad galbūt kažkas iš tų taip. studentų turi, turi ginklą iš
0: Taip, tai yra... Mokymai, ką daryti susišaudimo ar tokio active shooter, tai aktyvaus šaudytojo situacijose tapo kasdienę, ne kasdienę, bet aš net nežinau, ar kiekvieną semestrą, ar kiekvienais metais mokyklose, pradinėse mokyklose, vidurinėse mokyklose universitetuose visur yra mokymai, ką daryti, jeigu ateis. Žmogus su ginklu ir sakoma, kad turi bėgti ar turi slėpti, o jeigu neturi kovoti. Ir buvo kaip tik neseniai ne keletas atvejų, kur, kur, kur žuvo tie, kurie bandė sustabdyti šaudytoje. Bet čia tokia eskalacija gaunasi, kuri.
1: Ta logika, kad buvo kažkada išmesta ta idėja oro, kad turime ginkluoti mokytojus, tada tie moksleiviai, kurie šaudo mokyklose, jausis, kad jie negali šaudyti, nes mokytojai irgi turi ginklą. Kas ir kitos logikos, kad visi tada turėkime po ginklų, ir tada jau bus 100 saugumas.
0: Bet problema yra ta, kad įstatymai to neįspręs, dėl to, kad ginklų yra tiek daug jungtinėse Ir žmonės, kurie ypač bijo, kad politika pasikeis ir buvo labai bijoma, kai Obama buvo prezidentas, tuo metu padidėjo ginklų pirkimas. Tai pirko ir pirko dar daugiau ginklų,
1: kad, kad jie tai gali
0: Tai žmonės turi milžiniškus sandėlius ginklų ir, ir kulkų. Ir, ir... Bet ar
1: visi, pavyzdžiui, ar Žiniau, ar tu pažįsti žmogų, kuris turėtų ginklą patys? Aš galvoju apie savo žmonės Lietuvoje, aš gal kažkas turi, bet tai nėra dalykas, kurį tu prie priepėtų austalą, žinai.
0: Pažįstu, kai gyvenau Floridoje, labai daug kas turėjo ginklų, ir tai šiek tiek priklauso nuo politinių pažiūrų, tai demokratai galbūt mažiau ginklų turi, ar progresyvus žmonės jaunimas mažiau, bet Arizonoje dauguma... Ūkininkų turi ginklus, kurie gyvena fermuose, augina gyvulius, medžiot, mėgsta medžiot Floridoje, taip pat Bostone mieste, kur kas mažiau, nes įstatymai daug sudėtingesnė gauti leidimus ginklam. Kai aš pradėjau šį tyrimą, aš irgi neturėjau jokios patirties su ginklais prieš tai. Tai ėjau į kursus, išmokau šaudyti, nes maniau, kaip antropologija, aš negaliu tyrinėti kažko. Ko nepažįstu. ko nepažįstu? visiškai nesuprantu ir prieš ką esu Tai dabar Dėl tu ta pati
1: ginklą turi irgi? Ne,
0: neturiu. <laughs> neturiu, bet, bet sušaudžiuosi vairiais ginklais ir, ir bandau vis, kaip mano darbas yra suprasti šitą problematiką iš, perspek... iš, tų, iš įvairių žmonių perspektyvų. Taip... Ir
1: kol kas tu sakai, kad jeigu ja, nežinau, šią sekundę neprimtų įstatymą, kad draudžiama pirkti naujus ginklus dar kažką, jau vien Ir kiek ginklų šiuo metu yra paspiliečias, kiek tai kultūriškai yra įaugę nuo tokių dalykų, kaip ten, pavyzdžiui, būna ginklų šventės, kur tu, panašiai kaip, ginklų paradas. Jeigu, nežinau, Lietuva yra ten š šuniukų, pavyzdžiui, parada, tu gali taip turėti ginklų paradą ir kur tu gali ateini žmonės. Na, tai yra visiškai normalizuotas dalykas. Tai, kad tai yra kultūra tiek giliai, kad tiesiog įstatymų to neišspręsit. Tokia tavo tezė. Taip, ne? Taip. Aha. Tai ką tada daryti, nes kita vertas neturi įstatymai, pažiūrėjau, sakyk, kad Meksikoje yra daug griežtesni, na ir ką, bet vis tiek, vis tiek ginklai pasiekia, tai turbūt atsakymas yra net nežinau kur, nes je, 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 jeigu griežtesni ginklų įstatymai vis tiek neapsaugo nuo ginklų turėjimo, ką rodo Meksikos pavyzdys, tai tada ką daryti?
0: Dėl to ir nesu politikerinės, nežinau. nežinau yra, yra įstatymų, ar yra kažkokių įstatyminių prieigų, kurios gali pagerinti situaciją. Pavyzdžiui, tam, tam kad ne, neparduoti ginklų žmonėm, kurie turi smurtavo šeimoje, kad kažkurį laiką negalim būti jiems parduoti ginklo, kad yra kitų pasiūlų, kad daryti tuos vadinamosius smart ginklus, kur Tik tai tavo piršto anspaudas jį aktyvuos, tai reiškia, kad vaikas negalės paimti nuo stalo ginklų ir netyčia čia iššauti, nes kita problema tai, kad daug vaikų žuvo, kurie paima savo tyvų ginklus, daug ginklų uh, baigėsi žmo, savi žudybėmis. daug Tai nebūt, ne vien ta problema yra, kad... kad, kad...
1: Turime netyčinėmis savižudybėmis? Ne, savižudybės
0: paprastai būna tyčinės vaikų, nelaimės būna netyčinės, mm. bet tiesiog yra tiek daug tų ginklų, kad yra kažkokių dalykų, kuriuos galima šiek tiek um, mm. modifikuoti, pakeisti. Bet platesnė prasme, man atrodo, reikia, reikia apie tai kalbėti, reikia kalbėti mokykloje, reikia pradėti kalbėti. Anksti kažkaip ugdyti ginklų saug, saug, saugumo kultūrą. Juk prieš pusę šimtmečią neturėdavom saugumo diržų automobiliuose. Ir iš pradžių jie dar net nebuvo populiarusčiai, tik tai tie turbūt lūzeriai važiuodavo su saugumo diržais. Ir dabar kai kurie žmonės nemėgsa važiuoti su saugumo diržais, bet jų įvedimas labai sumažino avarijų skaičių. Tai taip pat yra, yra manoma, kad, kad Ta ugdant tokį supratimą, kaip reikia saugiai elgtis su ginklais, gali kažką padėti. Dėl, dėl masinių šitų žudimų yra kol kas sudėtingiau, nes čia toks medijuotas fenomenas. Tai yra žiniasklaida, arba kuri informuoja apie tos susišaudymus vaidina vaidmenį. Labai dažnai... Kaip ir, kaip ir pats sakė, kad jeigu šaunama 10 žmonių, tai jau beveik nebe naujiena, arba tuo labiau du ar trys. Kiekvienas bando, kuo daugiau, kad būtų dar didesnis uh, aukų skaičius, kad patekti į šlovę. Tai yra įvairių, įvairių sprendimų, arba, įvairių žurnalistų. Arba turi
1: tą šaudimą padaryti imigrantas, tada tu lengviau pateks į naujienų. Taip. Ir, ir, ir čia ir, ir dažnai... Kai statistiškai pažiūrė kad dauguma tai pačiai uh, JAV minčių nuo ginklo yra ta vadinamas vid, vid, ne, domestic problema, tai yra, kad patys JAV piliečiai tai daro vieni kitiems.
0: Domestic Ir, terrorism, bet taip nevadina.
1: Bet kada, jeigu taip padaro imigrantas, tada atrodo, kad imigrant, imigrantai pas mūsų štai atvežo nusikalstumumą. Čia Europo irgi tas pats galioja, kad, bet uh, toks keistas, keistas mas, na, sukuria kažkokį iškreiptą vaizdą truputį. Lengkiau paaiškinti, tokį
0: paaiškinimas. Kitas paaiškinimas būna, kad tai yra virus mental illness, kad tai susiję su uh, psichologiniais sutrikimais, kas irgi kriminalizuoja psichologinės ligas. Ir ne, nežiūrimai tai, kaip platesnė socialinė fenomena, Jinknėse valstijose bėda ta, kad labai ilgai buvo draudžiame ir nu, kaip draudžiami, ne, draudžiama finansuoti valstybiniam institucijom, ypač, man atrodo, CDC, tai yra Center for Disease Control and Prevention, Jam buvo neleidžiama finansuoti tyrimų dėl kinklų, dėl to nelabai žinome, tiesiog nėra duomenų. Ten dėl tam tikrų, tam vieno politinio įstatymo prieš, net nežinau, pora dešimtmečių gal buvo tiesiog, buvo pasakyta, kad iš tos, tos agentūros bus atimt, atimtas finansavimas, jeigu jie finansuos tyrimus su ginklais, nes buvo manoma, kad tai yra politinis, politinė problema. Tai dėl to nėra daug domenų ir tik neseniai daugiau privačiais pinigais pradėjo domėtis tiek ekonomistai, tiek uh, gydytojai mm. ir galbūt jų balsas viešaime diskurse pamažu, ką nors pakeis, bet labai greitai nesitikėčiau.
1: Supratau, tai dabar tai yra tema, apie kurią galbūt rašysi savo būsimą knygą. Čia kol kas dar pranksitavęs klausinėti apie ginklus, nes sudar dar tik pati tik pradedi savo kelionę į tai, bet bus labai įdomu uh, pamatyti, kur jinai nueis. O tavo pati pirmoji knyga, pati, jeigu klystu, buvo apie žiniasklaidą. Ar ne? Taip. Ir tu vienas iš Harvardo kursų, kuriuos studijas, tai vadinasi Media Power and Resistance. Ir aš noriu užbaigti pokalbį, uh, pokalbį apie žiniasklaidą. Tai yra, galis konkretit, kas tame kursui yra dėstama, kokias temas turi būti kalbėdama apie žiniasklaidą?
0: Na, žiniasklaida turi tokį Dvigalviškumo ar dvipusiškumo. Viena vertus tai yra erdvė, kurioje vyksta viešos disk... habermasiškas supratimas viešosios erdvės, kur žiniasklaidėl prisideda, nes suteikia visiems prieinamą informaciją apie politinius įvykius, apie ekonomiką ir ta, duoda tą žinias, kurias galima diskutuoti ir kuriamis galbūt galime laikyti valdžios institucijas ir visus kitus um, atsakingus tam tiem pažadam visuomeniai. Bet kitą vertus žinom, kad žiniasklaida yra susijusi su ekonominiais ir politiniais interesais ir kontroliuojama tam tikrų, um, net nebūtinai tam tikrų asmenų ar tam tikrų organizacijų, bet bent jau yra kažkoks diskurso limitas, kuriame yra tos temos leidžiamos ir jau kažkokios temos, kurios yra už, už jų ribų. Tai tas kursas labiau prasideda tokiom filosofinėm. Uh, filosofiniais klausimais, apie kas yra žiniaslaida ir po to mes baigiam judėdami link socialinių medijų, kaip jos pakeitė žiniasklaidos vaidmenį mūsų, mūsų visuomenė, Nes viena vertus, tai lyg ir tapo tas laukas žinių daug demokratiškesnis, daug daugiau balsų, daug daugiau nuomonių, bet kita vertus, mes gauname tiek daug informacijos, Kad nebemokame atsirinkti arba nebežinome, nebeturime tų gairių, kaip suprasti, kuri informacija yra prasmingesnė ar turi daugiau um, sąsajų su realybė, kuri turi kas kokio pagristumo ir kuri yra tiesiog šaukimas. Ir labai iš tikrųjų liūdna matyti didelių žinias, tradicinių žiniasklaidos bendrovių ar kompanijų. Nuosmukį, arba kai užsidarima į įvairių laikraščių, ar tai būtų kaimų laikraščiai, ar, ar didesnių miestų, kurie perina dabar tik tai internetinė erdvė, nes nebegali jūs pausdinti, arba mm, visokių, viso, viso tos žiniasklaidos perstruktūravimo nes liktai viena vertus nebelieka tos tokios patikimos patikimo šaltinio kasdieniam naujienam. Taip, yra... Taip pat kalbama apie įvairias alternatyves, informa, visuomenės informavimo priemonės, apie um, įvairių rajonų, žmonės susibūriančius ir kūriančius tokią bendruomeninę, bendruomeninę radiją, ar, ar įvairus um, savanoriai, kurie leidžia savo dienraščius, internetu, ar kitaip, labai nuostabu, bet jie dažnai yra nišiniai ir jie negali, kadangi ta veikla dažnai būna savanorinė, jie negali apriepti, visų ekonominių, kultūrinių, politinių ir socialinių naujienų. Tai apie tai irgi kalbam. Bet ypač daug pastaruosius metus kyla ta problematika, kas yra fake news ir kas, kas atsitinka, kai pasitikėjimas žiniasklaida smunka, kai tam tik kai, kai kurie politikai bando nuvertinti žiniasklaidos svarbą ir kaip ir nebelieka... Nebėlieka tų bendrų susikalbėjimo temų, nes galime, vėlgi per socialinės medijas, galime taip užsidaryti save rėmuose kažkokios informacijos, kurią, su kuria sutinkame, kad ne, ne nebegirdėtume to. Um, visų kitų naujienų. Ir čia, čia net nebūtinai ar esi kairysis, ar, ar dešnysis, labiau man atrodo, visi mes turim tokių tendencijų, kad nenorime girdėti kitokių perspektyvų, ar iškart nepasitikime, net nepažiūrėję, koks yra šaltinis.
1: O kaip tada to išvengti? Kaip pavyzdžiui, tu pati Ar, pavyzdžiui, tridama ginklus, čia yra tema, kuri labai išskailio žmonės. Tu gali rasti, gali būti Tam informacinėme burbule kur visi visai kritikuos ginklų turėjimą ir gali būti tam, kurie, kurie džiaugsis tuo. Ir kaip darai tu pati, ar tu kažkokius Twitterio aka akautis, kurie yra pro-ginkliški, arba um, dar kaip tu, kaip tu tą kitą pusę pažini?
0: Taip. <laughs> Aš uh, sėku žinias ir šaltinius, su kuriais nebūtinai sutinku. Ne, ne, nepasakyčiau, kad su visais, tarkim, kokiu Bright bird, galbūt ne, bet ką rašo Fox News arba ką rašo pats NRA, National Rifle Association. Jį ir savo
1: televiziją. Bros, jie turi
0: savo televiziją <laughs> ir labai, labai gali būti pikta, man atrodo, per daug jų klausyti, bet negirdint jų, Argumentų, um, labai sunku susikalbėti arba su žmonėmis, kurie tuo tiekia. Vėlgi, kitai bus įskaidyta ta realybė. Tai aš, aš, aš matau, kur, kur yra labiau propaganda ir ideologija, ir kur yra šaltiniais paremta informacija. Bet vėlgi, kiekvieną kartą, net ir skaitydamas straipsnis, su kuriuo aš labai sutinku, bandau žiūrėti, iš kur jie gavo šitos, šiuos skaičius, iš kur jie Ar, ar tai vėlgi tik tiktai jų nuomonė, ar yra kažkuo pagrista, ir ar labai dažnai būna, kad antraštė, sako vieno, straipsnis visiškai to neatspindi, tai ir, ir, ir šiame kurse mes kalbam daug su studentais apie tai, kaip kaip faktus, nes faktai vis dėlto egzistuoja, kad ir socialiniai faktai um, um, tai to tokio raštingumo, kaip atsirinkti Iš visos informacijos, kaip gauti žinias, ar kaip, kaip atsirinkti uh, grūdus nuo lūkštų ar pelų.
1: Pelų. <laughs> 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 Jeigu, nėra, kiek nu, laiko Lietuvoje praleidė, tu čia grįžti tik taip gan reguliariai porą kartą per metus galbūt. Taip. Uh, vis tiek matai kažkokius procesus, kurie čia vyksta. Jeigu tu būtum antropologė Vilniuje, čia kur ir užaugai, uh, kad tu tirtum Lietuvoje? Kas to atrodo įdomu, ko gal mes, mm, kaip dabar jau sakai, kad antropologui reikia distancijos, kad pamatytum kažkas dalykus. tai dabar tu turi 13 metų gyvenimo JAV distancija nuo Lietuvos. Kas to atrodo įdomu tirti dabartinėje Lietuvoje? Kas galbūt mum atrodo visiškai natūralus dalyk?
0: Tiesą sakant, dabar aš labai laimingą Lietuv... visko, vis kas vyksta Lietuvoje, palyginti su prezidentinė politika rinknėse valstijose ar kitose Europos šalyse Lietuvoje, viskas atrodo labai gana stabilu ir gana gerai. Vyksta. Tam tikrai ramybė, ramybė. <laughs> ramybė, čia yra, kurią, kurią
1: kažkaip dar pradėti mertinti, kad gal ir gerai, kad yra ramu.
0: Labai gerai, kad ramu, bet mane visos, visos šitos temos nuo, nuo to, kai pradėjau trinė džiniasklaida iki pasienio ir migracijos ir dabar ginklų, Visas jas valstybė. Mane domina valstybė ir kaip žmonės supranta valstybė ir savo santyki su valstybė. Ir, ir man atrodo ir Lietuvoje norėčiau grįžti prie, prie tos temos, nes mū, mes turim tokį irgi gana, turbūt visos tautos turi, bet mes, man tai jaučiasi, at lietuvai, kad turime ypatingą santyki su valstybė mes. Už ją kovojam, atkovojom buvo viena nepriklausomybė, antrą kartą atkavom nepriklausomybę ir esam labai prie jos prisirišę ir nežinau, ar, ar galim turėti tokį labiau kreitinį supratimą, kas, kokios mano pareigos valstybė, kokio, ką valstybė, kokią socialinę gerovė turi užtikrinti, bet tiesiog kaip mes suprantame valstybę ir kaip antropologijai labai įdomu, nes valstybė... Be mūsų neegzistuoja. Tai yra įvairios institucijos, įvairios diskursai, istorija, nacionalizmas, apie mūsų praeitį, bendri bendri, kažkokie istoriniai įvykiai, mano pasas. Bet iš visų šitų dalykų juos sudėdam ir, ir įsivaizduom, kad yra valstybė. Ir kaip, kaip kokia būtų prieiga tirti valstybę? Mane domina sveikatos apsauga, kaip, kaip žmonės supranta... Savo santyki su savo sveikata medijuota valstybės. Tai vairus, yra vairus valstybės klausimai ir saugumo klausimai, kaip vėlgi, kaip mes suprantame saugumo, nes čia labai dažnai iš karto pereiname į užsienio politiką ir kur, kur, iš kur kyla grėsmės. Bet kas yra saugumas, ką reiškia tau būti saugiam gyvenimą?
1: Jeigu Ar... tavo kaimynas yra nekelia tau grįsmės, čia yra saugumas. Žinai, saugumas yra labai žemiškia aplinkui tave esantis dalykai. Na, net ne, ne kariniai lėktu.
0: Ne, ne, būtent sveikata, turbūt maistas, neužnuoditas, grinas oras. Visokie tokie dalykai, kur, kurie lėktai nustomami į antrą, antrą planą.
1: Nes jie laikomi tarsi savaime suprantamais, kad... Pavyzdžiui, tarkim, Vilniuje yra pagankamai švarus vanduo ir tu gali gerti iš kralę, ar ne? Ir mes net negalvojom, kad tai yra kažkokia, kad yra kažkokia vertybė. Tai atrodo, savai mes sprantama, kad tu iš čia pabėgai švarus vanduo. Tas yra ne visur.
0: Taip, gamtos, gamtos saugos problemus ir tai ištekliai irgi labai įdomi tema.
1: <laughs> yra šansų, kad kad nors čia atvyksit kokiam nors tyrimui, ar, ar šiuo metu matai savatį tik tai jav ir nori dirbti ten?
0: Turbūt aš niekada, iš tikrųjų, per daug į ateitį nežiūrėjau. Planuoju metus į priekį ir įsivaizduoju, ką galbūt veiksiu po metų. Tai po metų turbūt dar ne, nes šiuo metu vyktau tą ginklų tyrimą. Bet be abejo labai norėčiau kažką veikti Lietuvoje ir daryti tyrimą. Mano ta šiuo metu, kaip ir specialybė yra Latino Amerika, tai turiu ir ten kažką veikti, bet... Galiu turėti keletą tyrimų tuo pačiu metu ir man labai, labai, labai norėčiau kažkokio prasmingesnio, ne, ne tik, kad aš atvyksiu čia ir dirbčiau ar dirbčiau su vietiniais studentais, bet kažkokio prasmingesnio institucinio bendradarbiavimo, kad nors labai, labai to norėčiau.
1: Nu, tikrai labai reikalinga būtų, nes antropologija Lietuvoje yra dar toks. Tam tikrai mistinį žodis atrodo, kad sociologija, mes jau lyg yra, sugiame, garsių sociologų. Tai yra ten sakoma sociologų apklausos. Tai žodis yra, kasdienybėj jau radę savo vietą antropologiją, vis dar atrodo kaip sociologija, bet truputį kitai. Tai toks tarsi... <gūkia> J -j -j, tai um, norsi, kad antropologijos Lietuvoje būtų daugiau, neigu, jeigu štis pokalbis kažkam padės apie tai daugiau mąstyti, tai... Mūsų tikslas bus pasiektas. <laughs> Labai to tikiuosi. Ačiū, Valdaikai, skiri laiko ir sėkmės to tavo, tavo tyrimuose ir garą kelią atgal į Bostoną. Ačiū. Šiame interviu fokusavomės į Evos įsenytės tyrimus, o ne į ją pačią. Tai vienas iš žurnalistinio mąstymo būdų, kad ne pat žmogus yra istorija, o tai, ką jis daro, yra istorija. Jeigu mokslininkas daugiau kalba apie save, o ne apie tai, ką jis tyrė, tada reikia susimąstyti. Ir vis dėlto po interviu mes norėjome nuvažiuoti Evo nufotografuoti, tai norėjome padaryti balakampiuose Vilniaus rajone, kuriame jį užaugo. Ir be mes pradėjome kalbėtis. Ir ten Eva šiek tiek papasakoja apie save, aš e, pasiėmiau telefoną ir įrašiau jos mintis. Kokybė nėra geriausia, ačiū garsistams, kad išginiai bitovė ir viltį įgustyti, kad ją šiek tiek pagerino, bet šią dalimi taip pat labai nori su jumis pastalinti. Bet jie tu vienaugais, su, viena su broliais ar su sesimu? Aš turiu brolį, tai jau
0: treis metais jaunesnė, dailininkas irgi.
1: Bet ir tavo, tavo būti tėvai dailininkai?
0: Tėtis dailininkai, senelis dailininkas, močio tėvo skulptorė, dėdė dailininkas, taip pat, su dailininkų <laughs> Turbūt vienintelė, pretenduoju būti rašytoje, nes rašau knybės.
1: Bet pati nepieždavai?
0: Piešiau šiek tiek mokykloje nedaug, kad mokytojos manęs netaisydavo, nes jos žinojo, kad aš esu iš tokios dailininkų šeimos ir niekaip nekritikuodavo. Aš neėjau į manų mokyklą, jau į paprastą vidurinę mokyklą žirmūnuose. Ir mokytojai neleido ne, ne man tobulėti, nes nemokė kaip paaišyti. Viskas, ką nupiešdavo, buvo gerai. Ir pradingo noras labai greitai paaišyti. Supratau, kad ne...
1: Nu jo, čia šiandien pakinkė tavo, tavo šeimos istorija. bet tu, tu mėgdavai tokius fizinius dalykus, kaip sakai, kad šaulydavo iš lanko kažkaip su broliu. Taip, mes lankos, mes
0: tokius medelius, kurie labai lankstus, kad galėtume padaryti gerus lankos, darydavom strėlės. man yra vienas kaiminų vaikas, va, į kaktą su strelė. O,
1: saugai.
0: <laughs> tai tokia vaikystė buvo miškuose.
1: Dar turi, turi randą kokį dar iš to, ar... Randą gal
0: dar neturiu, bet gyvendavom, valgydami aukštynės kažkokų pūstus, liepų lapus, žemogės, bet nereikėdavo namo grįžti.
1: <laughs> Ir čia viskas buvo lakampios buvo? Viskas buvo lakampios.
0: Tuo pato dar buvo miškas. Super. <laughs> Ir dabar, kai buvau praeitą savaitgalį, mano... Sūnėnui vėlgi yra na, kiek 6.5 metų dabar. Ir sakė, nori lipti medžius, bet neturi nei vieno brolio ar sesers. Aš tai turėjau brolių, tai eidavo ir liptavome į tuos medžius. Tai jos su ir lipome į du medžius. Į ir po to į pušį lipom. Tai buvo užlipusi medį jau, bet buvo dešiau medžių.
1: Vis dar pavyko? Vis
0: dar pavyko. Bet daug mažiau yra laipėjų įtinkamų medžių, kai mes ten augam buvo visas obelų sodas ir ob, ob, O dabar kaimynai susitvarkė, turi gražias vėjas, kurias laisto ir augina krūnus rožių. Nebėra to tokio laukinių sodų ir laukinės gamtos
1: tiek kaip. Jo, Vilniuje dabar daug tokių yra tokių dekoratyvinių medžių, tokių miesto medžių vadinamų, kurie labai mažiau užaugo, bet jį juos neįlipse
0: aš pritariu kreivės romano, ne romano, novelės veikėjo lapino nuomonį, kad be miško
1: suskursta žmogus. Aš irgi suskurstu. Tai bostina turi kokį mišką?
0: Ne tokia kaip čia. Ir visai kitokie medžiai. Nežinau, kurie valgomi, kurie nevalgomi. Tai sudėtingiau, bet yra, yra gražių vietų, kur galim išvažiuoti truputį toliau į New Hampshire ir Vermont'ą. Hmm. Ten yra didelį ir gražus miškai. O, prie bostono labiau yra prižiūrimų. Prižiūrimi traustiniais, gal jūs galim pietukų vadėlti. Bet reikia važiuoti automobiliu. Tai pra, pravažiuoji vieną valandą, kad būtų miške. Vieną valandą ir būtų vėl vieną valandą ir stovi kamščiose, kad suvaiškai <tis> <yra, tis> galibos.
1: Čia miškas už minutės. O tavo tėvam? Ar, ar jie tave palaikė, kaip, žinai, tavo operacijose, kurios visai pavojingas yra? Ypač ta, tai, kad tu Argentinoje daryjai ir prie sienas tam. Tu lėliai buvo, žinai, vietoj, kur buvo nusikalstumumo tam tikras lygis, Bet uh, jis visuoju, kad turėjo būti visai baugų tam tikru metu, bet turbūt ir kad, kad, kad įmanoma būtų.
0: Tėvai nebūtų tėvai, jeigu jau nebūtų baugų. Jiem buvo labai baugų, kai, kai pradėjau kaisrininkauti, tapau paramedikė, nes visas tas etosas šios profesijos, kad lėki ten, kur yra pavojus į tą pusę, o ne į priešingą pusę, Jiem buvo labai baisu. Dėl Argentino jie net tie, galbūt, dėl manęs, bet dabar, kai pradėjau tyrimą Meksikoje dėl ginklo, turėjau jiems išaiškinti visus protokolus, ką daryti, jeigu mane pagroptų, kaip patikrinti ar ten tikrai aš, turėjau visokius sukurti. Tai
1: jie, čia tėv tėvam O, oh. tai... nu jo, tas neprideda.
0: Jiem <lietimų> čia tokie protokolai, universitetas reikalauja, nieko mane atsitiks. Ir vėlgi, jie nėra ten buvę, tai jie nelabai žino, kas pavojinga ir kas nepasitikė manime. Ir aš manau, kai, kai žinai, pažįsti situaciją ir žinai, kurie žmonėmis pasitikė, tai nėra taip pavojinga. Man kartais būtų baisiau eiti kokį rajoną Vilniuje, kurio mažiau pažįstų naktį, negu būti pasienyje ar Argentinoje, Paraguajai ar Meksikoje, kur jau žinau, kaip ko reikia saugotis ir kur nereikia bijoti ir kažkaip supranti tą vietinę ja, visą situaciją. Bet nežinant, atrodo, gana baugiai. Mhm.
1: Nu, ja. Kaip ir minėjo, Jeva Jūsianytė yra kilusi iš menininkų šeimos. Jos tėvas Vidmantas ir brolis Linas yra dailininkai. Mama Rasa pasako kitų kelių.
0: Ne, manau, nebuvo meninkai. Jis irgi iš menininkų šeimos. Tai yra jos tėtis irgi buvo... Um, Menininkas, bet jis anksti yra miręs. o jos močiutė, mano prostinėlė, domicelė tarabildienė, net ant pašto ženklo buvo gal dviejų lietuverteis, nežinau, jinai buvo grafikė, fotografė tarpukariu Lietuvos, uh, knygo dizainerė.
1: Javos mama prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, dirbo aukščiausioje taryboje, šifravo KGB siunčiamus signalus. Už tai yra gavusi sausio 13-osios atminimo medalį. Bet kaip tu tada jauties, žinai, kad tarsi tu išvykai iš Lietuvos, bet, bet tu neprarandi ryšio? Tai ar, kaip tau, žinai, atrodo, ar, ar tu nei to tėvų idealo išdariesi neišduoti, žinai, tu laisvės kovotojų idealo, kad tu vis dėlto to iš šalies.
0: Ir taip ar ne. Aš turbūt um, labai anksti buvau įtakotą įvairių mąstytojų, kurie neapsirbuojo nacionalinė laisvės sampratą. Tai aš prisimenu, kai pradėjau studijuoti į pamojimęs, turėjom tokią projektą rašyti vairių gal nu, kur kaip enciklopedija, dar priešveikipediją eksistuoja. Ir aš verčiau dvi verčiau Martino Liuterio Kingo tą pagrindinę kalbą, I have a dream ir verčiau Čegevaros biografijos santrūpą į Lietuvų kalbą. Ir, ir, ir būtent Jie galbūt mm, suteikė man tokį mąstymą apie, apie, apie laisvę, tai aš nemanau, kad taip aš esu Lietuvė ir Lietuvos laisvė ir Lietuvos valstybės kurimas man yra ypatingai svarbus, bet tai nėra vienintelis, kaip ir tikslas, kad yra kitų, kad lygiai taip pat galėčiau turbūt, prisidėti prie kitų tautų noro būti laisviem kaip šiuo metu mane domina Meksikos problemos. Ir, ir, nors nesu Meksikietė, su Lietuva, tai nereiškia kad negaliu prisidėti prie tų problemų sprendimų. Tai tiesiog tokį daugiau platesnį suvokimą turiu. Ir grįžtame vėl prie antropologijos, kur nemanau, kad viena tauta būtinai yra geresnė už kitą. Taip Lietuva, mano ir mano gimtinė Ir kas niekada to nebakeis ir neiškeis ir neiškeisčiau už nieką. Bet tai nereiškia, kad aš savo gyvenimą noriu paukoti vien tik tai Lietuvos ateičiai, Lietuvos gėrių ir Lietuvių idėjom ir projektam. Mhm. Kad, kad kiti man irgi tokie pat svarbus. Taip, <laughs> Ir, ir nesu...
1: Dėl to ne mano tėvai tai įsukranda, nes jie čia ir gyvena, čia ir gyvenintelė realybė. Ir turbūt Lietuvoje dabar yra visai gera situacija, turintam kaip valstybė juda tolin, kad galbūt tavo indėlis tuo pačiu, ar Meksikos klausimu, gali būti didesnis negu Lietuvoje. Gal ir to yra, ar ne? Kad jeigu dabar vyktų... Lietuvos nepriklausomybės kovos, tai turbūt turi čia ir, ir nekeltumė klausimai, bet dabar tas jau, dabar jau galima atsipalaiduoti sąlyginai čia gyventi. Aš turbūt
0: ne, ne kiek nebejočiau, eičiau į miškus ir kovuočių, jeigu reikėtų eiti miškus ir kovoti, jeigu galima kovoti kitais būdais, kovuočiau kitais būdais, dabėjo. Bet šiuo metu Lietuvai kaip ir viskas gerai, viskas gana nuobodu ir amu ir tai yra nuostabu ir man atrodo, kad labai svarbu domėtis ir kas vyksta kitose kraštuose. Labai svarbu domėtis istorija, mūsų istorija, kitų šalių istorija ir kaip antropologam žiūrėti Belgiu, kas vyksta kitur. Nemanau, kad yra gerai provincialiai užsidaryti ir domėtis tik to, kas vyksta čia. Bet yra įvairių paralelių yra didelių skirtumų su kitom šaliam. Pavyzdžiui, užaugus Lietuvoje mes turim bent jau mano studijų metais turėjom gana tokį neigiamą santykių su marksizmu. Net tokį neigiamą, kad net ne, nesimokėm jo oficialiose programuose mhm. tarp Urnių santykių institutė. Daugiau pagrindinės diskusijos kultūros filosofijos buvo tarp liberalizmo ir konservatizmo. Nebuvo to strukturalizmo prancūzų, kuri galėjai, galėjai mokytis rašyti rašto darbų savarankiškai, bet tai nebuvo kur su programuose. Ir jokių vado nebuvo marksizmo irgi rimto tokio a, kursų programuose tuo metu. Bet Latino Amerikoje jie asociuoja tas idėjas su kaip tik išsilaisvinimu iš tokios labiau feodalinės antvarkos, didžių žemvaldžių ir a, jav imperialistinių interesų tam regione. Ir, a, ir vėlgi tas dažnai būna toks nesusikalbėjimas. Jie nežino, kaip blogai buvo gyventi Sovietų Sąjungoje, tai jie dar turi tokį idealistinį vaizdą. A, kita vertus, mes turim visiškai kvietinį vaizdą Markso teorijų atžveigiu neįsigilinėjęs. Tai dėl to labai, labai įdomu žiūrėti, kas vyksta įvairiose šalise ir kokio, kokie tie pagrindiniai debatai. Ir, ir, ir suprasti, kad jie yra, turi skirtingas genealogijas ir yra priežastis, kodėl yra tam tikros ideologijos prasmingesnės ar kažko populiaresnis vienam krašte ar kitam, bet, bet vėlgi tai yra relatyvu.
1: Ja, ir manau, su kapitalizmo kritika Lietuvoje, jeigu tu tai darai, tai iš karto metamas Sovietų Sąjungos argumentas ir tarsi sakomas, kai ką, negi tu nori grįžti į tai, kad visas tos idėjos tai žiūrėk, kai jos baigėsi galiausiai. Ir dėl to, manau, išdėlinai dėl to Lietuvoje, pavyzdžiui, tarkim, verslas nėra labai kontroliuojamas politikų, yra gan maži yra tai, idėja, kad tu, jeigu nebdavo tavo gyvenime prastiau sakasi, tai tu nepakankamai dirbi ir nepakankamai stengiasi, kad tas to kritinio santykę su šita neoliberalia ekonomika nebuvimas turbūt yra kaip atsakas į, tai, į tuos visus sovietmečių metus, kada Markso teorijos buvo vienintelės, kurios buvo mokomas, ten tokia kaip ekonomikos mokslo visai, nelabai buvo manos, kaip mano žiniomis ten universitetuose labai toks ideologizuotas buvo, tai dabar tarsi turim atgyvent šitą laiką ir tada jau susirast kažkokį balansą,
0: <laughs> ir man atrodo, mūsų kartu jau gal ir pradedant tas sveikesnį tokį, turėt ryšį su, tiek su socializmu, ar su socialinė demokratija, ar su marksizmu, bet tai kartai dar, gal, gal tai ir niekada nebus įmanoma, nes jie turėjo tą kitokią patirtį. Yeah
1: ir tai, kad dabar, pavyzdžiui, nežinau, kiek sakėjai prezidento debatus, visą rinkiminę kampaniją Lietuvoje, bet dabar, žinai, Lietuva išsirinko naują prezidentą šitom dienom, kai tu buvai... Ne... Taip taip nu, Ir, pavyzdžiui, ten, žinai, dabar laimėjo žmogus, kuris visą savo karjerą buvo praktiškai banko tam tikras viešų ryšių žmogus. Ir, ir jis įkūnė tą tokią ekonominio išsipildymo idėją, žinai. Ir, ir netgi... Žmonės miestelėse, kaimuose irgi už jį labiau balsavo. Tai tas labai įdomu. Jis, palaiko ten reigo nuo ekonominio požių, jis laiko laiko tai gerų pavyzdžių. Štai. Tai va, ir žmonės jis tiek už jį balsuoja. Nors neligybė ne lietuvoje, nepaisant to, kad ten gražus vilnius šiaip jau auga. Auga ir žmonės kažkodėl
0: vis dar labai linkę ir su ekonomika ir tos ekonominius skaičius ar ten nedarbangumo lygis ar, ar bet tie skaičiai nieko nereiškia jeigu, jeigu nežiūrė į tai vėlgi ar turi darbą, kuris tau sudeiks pensiją bet, ar, 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 ar turi prieimą prie sveikatos sistemos, ar turi kas, kas vyksta mokyklose, o visa, visa tai finansuojama iš mūsų mokesčių Ir um, klausimas, kodėl verslui kartais daromas visokios išimtys ir kodėl mes norim būtinai skatinti verslą, nes svarbu, kokia yra žmonių gyvenimo kokybė. Uh, kodėl, kodėl tas duodamas prioritetas verslui, kai vėlgi pasiskaičius Markso kapitalą, labai akivaizdžiu, kaip tas kapitalas veikia ir kad jie tiesiog bando nustumti atlyginimus ir visus kaštus gamybos kuo žemiau ar išvesti dėl to persigelti kitas šalis, kur yra pigiau. Kodėl Lietuva nori būti būtinai ta pigesnė, kur, kur pigiau ką nors pagaminti, pigiau kurtis verslo bendrovėm. Ar mes tikrai norim tuo priviliuoti užsienio verslo? Nu, nežinau
1: gal <laughs> turėtų bus parvežėjimis sakalę atgal. Jo,
0: no, kur man jūs Aš
1: dažiu. O, o tavo uh, tu, tu dar ne, Saki šiandien? Jo, aš jūs, toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Iš fotografijas iš Valakampių ir taip pat iš Mašvido bibliotekos studijos pamatykite Naila LT ir Nanuk Instagrame, jų autorė yra Savirina Venskutė. Epizodo muzikos autorius yra Martinas Gailius, o garso režisierė Gitašina Bitovt. Epizodą večiau ir redagavau aš Karolis Višnauskas. Jevos jūsionytės knygos, vadinasi Threshold ir Savage Frontier, labai rekomenduoju apie jomis jomis pasimėti. Jeigu jums patiko šis interviu, pasitilinkite juos su draugais antropologais, su draugais Latino, Amerikos ir Nėtojais ir apskritai su tai žmonėmis, kuriems rūpia migracijos tema. Mes norime kurti informuotesnį dialogą apie tai, norime dekonstruoti tradicinius naratyvus ir čia jauksime, jeigu prisidėsite apie to. Jeigu norite prisidėti prie podcasto auginimo, kviečiame padaryti tai per Patreon patreon.com slash multimedia. tokiu adresu veiksta mūsų kompanija. Mūsų 100 dolerių patronai yra Vytautė Seinauskaitė, Benedikto Gylio Paramos fondais ir Blossom Wood Foundation. Nailo podcastą, kuria žurnalistų kolektyvas Nanuk. Gerų tyrinėjimų jums. Susitiksime kitą savaitę. Iki.